0: Bienvenido a Misericordia en Católico, una vez más, ya sea que lo estés escuchando a través del canal de YouTube o en alguna plataforma de podcast, pues bienvenido, querido hermano, querida hermana, querido hijo de Dios, pues vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska. Continuamos a la fecha de publicación de este audio, todavía en cuaresma del 2022, así que estamos en perfecto momento para continuar con estas prácticas propias de la cuaresma, la oración, las obras de misericordia y claro que los sacrificios, ¿verdad? Lo que viene siendo pues estas mortificaciones que nos ayudan a dar esa fuerza a nuestra oración. Pues vamos a continuar. La última vez terminamos el numeral 310. Dispongamos nuestro espíritu, nuestro mente, nuestro conducir día a día y pues, que la voluntad de nuestro Señor descienda en cada uno de nosotros con su Espíritu Santo, nos dote de esa paz interior y que podamos cada vez más ser ese reflejo de nuestro Señor. Numeral 311 Al haber recibido el permiso de mi confesor para hacer este acto de ofrecimiento, en poco tiempo conocí que este acto fue agradable a Dios ya que empecé a sentir sus consecuencias. En un momento mi alma se hizo como una roca, árida, llena de tormentos y de iniquitud. Varias blasfemias e imprecaciones retumbaban en mis oídos. La desconfianza y la desesperación se albergaron en mi corazón. He aquí la condición de los miserables que yo había tomado sobre mí. En un primer momento me asusté mucho de estos horrores, pero con la primera confesión fui tranquilizada. Una vez, cuando fui a confesarme fuera del convento, sucedió que mi confesor estaba celebrando la Santa Misa. Un momento después vi sobre el altar al niño Jesús, que cariñosamente y con alegría extendía sus manitas hacia él. Pero aquel sacerdote... Un momento después, tomó este bello niño en las manos y lo partió y lo comió vivo. En un primer momento sentí aberración a ese sacerdote por comportarse así con Jesús. Pero enseguida fui iluminada al respecto y conocí que el sacerdote era muy agradable a Dios. Una vez, cuando estaba en el taller de aquel pintor que pintaba esa imagen... Vi que no era tan bella como es Jesús. Me afligí mucho por eso. Sin embargo, lo oculté profundamente en mi corazón. Cuando salimos del taller del pintor, la Madre Superiora se quedó en la ciudad para solucionar diferentes asuntos. Yo volví sola a casa. Enseguida fui a la capilla y lloré muchísimo. Le dije al Señor, ¿quién te pintará tan bello como eres? Como respuesta, oí estas palabras. No en la belleza del color ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. En cierta ocasión, cuando por la tarde fui a la huerta, el ángel custodio me dijo, «Ruega por los agonizantes». Comencé enseguida el rosario por los agonizantes junto con las jovencitas que ayudaban en la huerta. Terminando el rosario, rezamos varias invocaciones por los agonizantes. Terminadas las plegarias, las alumnas se pusieron a hablar alegremente. A pesar del ruido que hacían, oí en el alma estas palabras, «Ruega por mí». Como logro, no lograba entender bien esas palabras, me alejé unos pasos de las alumnas, pensando en quién podría ser aquel que me hacía rezar. De repente oí esas palabras. Esa hermana estaba en Varsovia, mientras yo estaba entonces en Vilna. Ruega por mí hasta que te digas cesar. Estoy agonizando. Enseguida empecé a orar con fervor por ella. Al corazón agonizante de Jesús y sin descansar rogué así desde las tres hasta las cinco de la tarde. A las cinco oí esta palabra, gracias, entendí que ya había muerto. No obstante, al día siguiente, durante la santa misa rogué con fervor por su alma. Por la tarde llegó una tarjeta que decía que la hermana había fallecido a tal hora. Me di cuenta que era la misma hora en la que me dijo, ruega por mí. Oh, Madre de Dios, tu alma estuvo, estuvo sumergida en el mar de amargura. Mira a tu niña y enséñale a sufrir y a amar en el sufrimiento. Fortalece mi alma para que el dolor no la quebrante. Madre de la gracia, enséñame a vivir en Dios. Una vez me visitó la Virgen Santísima. Estaba triste con los ojos clavados en el suelo. Me dio a entender que tenía algo que decirme, pero por otra parte me daba a conocer como si no quisiera decírmelo. Al darme cuenta de ello, empecé a pedir a la Virgen que me lo dijera y que volviera la mirada hacia mí. En un momento María me miró sonriendo cordialmente y dijo, Vas a padecer ciertos sufrimientos a causa de una enfermedad y de los médicos además parecerás muchos sufrimientos por esta imagen. Pero no tengas miedo de nada. Al día siguiente me puse enferma y sufrí mucho, tal y como me lo había dicho la Virgen, pero mi alma estaba preparada para los sufrimientos. El sufrimiento es el compañero permanente de mi vida. Oh Dios mío, mi única esperanza, en ti he puesto toda mi confianza y sé que no me desilusionaré. A veces, después de la Santa Comunión, siento la presencia de Dios de modo particular, sensible. Siento que Dios está en mi corazón y el hecho de sentir a Dios en el alma... No me impide en absoluto cumplir mis tareas. Aun cuando realizo los más importantes asuntos que requieren atención, no pierdo la presencia de Dios en el alma y quedo estrechamente unida a Él. Con Él voy al trabajo, con Él voy al recreo. Con Él sufro, con Él gozo. Vivo en Él y Él en mí. No estoy nunca sola ya que él es mi compañero permanente siento su presencia en cada momento nuestra familiaridad es estrecha y a causa de la unión de la sangre y de la vida pues bien queridos hermanos hemos terminado el numeral 318 o es decir hemos llegado hasta concluir el 318 y pues Aquí hay algo pues notorio, ¿verdad? Varias revelaciones o visiones que, que ha tenido Santa María Faustina. Por ejemplo, cuando se encontraba el sacerdote celebrando Santa Misa y Santa Faustina describe pues que de repente en el altar se apareció el niño Jesús pero que el sacerdote lo tuvo entre las manos y lo rompió y lo comió. Pues bueno, a mi parecer, queridos hermanos, cuando estemos nosotros en Santa Misa y el sacerdote esté haciendo la transustanciación, que es cuando extiende las manos para convertir el pan y, la, y el vino en el cuerpo y la sangre, por gracia de Dios, claro, en ese momento, imaginémonos. Que verdaderamente, como es verdad, Jesús, Dios, está presente. A veces podemos imaginárnoslo en forma de niño Jesús, tal como lo vio Santa Faustina. En otros momentos también podemos imaginarlo como Jesús. El Jesús que estuvo predicando en aquellos entonces para la conversión de las almas. Y claro, podemos también imaginar al Padre Dios. Recordemos que la Santísima Trinidad es una sola. Son uno mismo, unidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En ese momento... Pues Santa Faustina dice que sintió una aberración con el sacerdote por haber hecho eso. Pero después fue iluminada. Y se dio cuenta que Dios tenía un gran aprecio por aquel sacerdote. Pues bueno, así es importante también en otros momentos Santa Faustina se pone a orar por las almas agonizantes. En este preciso instante que tú estás escuchando esto, muchas almas están en agonía. Santa Faustina tenía pues ese don, ¿verdad? De escuchar esas almas que le pedían oración. Porque recordemos que ese es un momento, un momento en donde vamos a estar en presencia de Dios, vamos a estar en nuestro juicio particular. ¡Qué gran situación será! Por eso, en cualquier momento que tú te encuentres, créeme, en ese momento, seguramente hay un alma agonizando. En cualquier momento que tú recuerdes, puedes hacer un Padre Nuestro, una de María, un Gloria. Por algún alma, aunque no la conozcas, entrégasela a Dios. Entrégasela a Dios tu oración para que le sea de ayuda a aquella alma. Y pues bueno, en otro instante Santa Faustina ve a la Virgen Santísima. En esa ocasión la Virgen Santísima le prepara una noticia, una noticia de dolor, porque la enfermedad y en este mundo estamos rodeados de momentos de dolor. Pero el trabajo incesante de Santa Faustina, manteniéndose en la oración, manteniéndose siendo siendo un canal de nuestro Señor, estaba preparada su alma, que nosotros también podamos estar preparados para aquel momento, aquel momento en donde nos lleguen esos dolores. Puede ser situaciones económicas, situaciones de salud como fue en este caso con Santa Faustina o alguna otra situación que nos cause dolor físico o espiritual. Pues bien, queridos hermanos, más o menos así estuvo comportándose estos alrededor de ocho eh, numerales que estuvimos repasando, viendo el día de hoy, podemos llevarnos a esta situación, orar por algún alma que esté agonizando, aunque no la conozcamos, desde donde nos encontramos podemos extender esta oración. Y pues bueno, seguimos en semana en Semana de Cuaresma Todavía estamos Nos faltan algunas semanas A la fecha de publicación De este contenido Así que Si lo estás escuchando Justo en la fecha de publicación Recuerda que todavía es momento Para esa conversión Para ese cambio de vida Para hacer paz Pues bien, queridos hermanos Yo espero que sigan disfrutando Les pido mucho que compartan Estos Estos pequeñitos audios para poder seguir creciendo el reino de Dios. Pues bien, que os hermanos, como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto